3: Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva, está usted a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, nuestra frecuencia 107.3, 107.5 en provincias centrales, además nos encontramos en Plus TV, canal 35, señal digital abierta y Sistema de sistema cable Kevin and Wireless y el canal 46 46 del servicio cable de Tigo. En Omega nos puede escuchar también, al igual que en su aplicación gratuita, <coughs> descargable este su App Store o Play Store y el Tuning Radio, además de las redes sociales de Deportes y Punto Panamá, junto con las de Omega Estéreo. Y en Plus TV, Canal 35 nos puede también sintonizar en las redes sociales de Plus TV. Le damos la más cordial bienvenida. Me acompaña Yacilca Córdoba, Roberto Antonio Díaz Pineda en el tablero controles allá en el Cangrejo, en las oficinas centrales de Omega Estéreo. Mientras que el gran Andrew se encuentra allá en la vía Ricardo J. Alfaro, allá en los estudios principales de Plus Televisión. Empezamos este programa deportivo de hoy, martes primero de noviembre. Ya está desfilando el tercer bre, tercer y penúltimo bre del año. Comienza hoy, primero de noviembre, para toda una generación, Día del Niño. Ya no lo es así. Hoy, primero de noviembre. Primero de noviembre. Empezamos entonces con nuestros titulares.
0: Drija, marca número uno en electrodomésticos empotrables en Panamá, presenta Los titulares del día.
3: Y empezamos rápidamente con nuestros titulares, ya Silca, Córdoba, muy
4: buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Lucho, buenas tardes, Roberto, a los amigos oyentes y también los que ya nos sintonizan por Plus TV, vamos rápidamente con LPF, porque anoche Jorge Deli Valdés presentó su renuncia como técnico de Plaza Amador, mandó su por qué? Yes,
3: ¿Por qué, Bueno,
4: por unos malos resultados de, de este último año, eh creo que decide dar un paso al costado, me parece que eh, hay que confiar en los procesos, bueno, en este lado fue el mismo que decidió irse, pero yo creo que aquí los clubes de la prefer, tienen que afincarse a un proyecto, aquí yo siento que, bueno, para no arreglarme de titular, siento que técnico de una temporada que le va mal, se va, no, estamos, no yo siento que la liga no está para eso, sino para llevar un proyecto, pero bueno, eh, Jorge se va de los Leones, y ya eh, otro que también se va es Albert Pujols que ayer firmó sus papeles ya de retiro y bueno, veremos que hoy sí si se dé el tercer partido de la serie mundial que el clima lo permita, señores Lance McCullers va por los Astros y Ran Rangers Suárez va por los Willis y también ProBase ya tendrá su conferencia de prensa para anunciar todo lo de la temporada del próximo martes eh, 8 de noviembre ...por los lados de Pan Deporte... ...buenas tardes...
3: ...no... ya no... ...no hay nada ahí que nos pueda ir adelantando... Iga.
4: ...nada... ...eh... ...bueno... <risa> eh, ...la temporada inicia el 9 de diciembre... Eh, okay. ...y... Eh, ...bueno... ...cuatro equipos...
3: ...lo más que lo voy a decir... <risa> ...los cuatro hablar. equipos no
4: sé cuáles son... ...así que no me pregunten...
3: ...Carlito Hero, ...muy buenas tardes... ...¿cómo está usted? ...buenas tardes... Sí, despedida...
4: <risa>
5: Buenas tardes, Lucho, Yacilca y Robert también, eh, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da. Tengo algunas noticias referente al béisbol de grandes ligas. A iniciar con que el cubano Randy Arozarena es uno de los 30 jugadores que alcanzarán el límite para el arbitraje salarial eh, para esta temporada que se avecina. Eh, hablaremos un poquito de ese tema, hay varios jugadores en esa situación de arbitraje. Por otro lado, Justin Turner... Gana el premio Roberto Clemente. Esto por la, las eh, labores comunitarias que hacen los peloteros. Bueno, les, se le da un premio a, al que pues más esto ha hecho en el año. Y se llevó ese premio Justin Turner de los Dodgers de Los Ángeles. Por otro lado, hablaremos un poquito también. Ya de ahora sí un poquito de la, de la serie mundial. Hablaremos de eh, las rotaciones que van a tener cada uno de los equipos de ahora, de ahora en adelante. Hay unos cambios que hablaremos también ya de los abridores de, que iban a estar ayer, no van a ser lo de hoy, por lo menos el de los filiales de Filadelfia, hablaremos algo de eso, y por último eh, Pedro Grifol será el nuevo manager de los Medias Blancas de Chicago eh, ya esto lo van a anunciar hoy este, habían varios candidatos entre esos, Ossi Guillén, pero ya Pedro Grifol va a ser el que va a dirigir los Medias Blancas de Chicago adelante
3: muchas gracias Carlitos, en otros titulares se encienden las alarmas en Costa Rica, eh, Keylor Navas es baja en el parís Saint-Germain a tres semanas del inicio del de Mundial de Fútbol. También hoy hay eh, Champions League. El Barça sale a nada, a buscar un billetito es lo único que puede salir 2. el Barça.
4: ¿2.8 millones?
3: Eso es lo único que puede hacer el Barça. El, el Barça. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de la velocidad de los lanzamientos y cómo se compara hace algunos años, cómo ha cambiado la velocidad de los lanzadores eh, eh, en, eh, en el béisbol de las grandes ligas, sobre todo en esta instancia de eh, post-temporada. Estos fueron nuestros titulares del de día de hoy.
0: Marca número uno en electrodomésticos empotrables en Panamá. Presentó los titulares de
3: Deportes y Punto. Y bueno, después de nuestros titulares, saludo muy atentamente. a Carlito tiene que enfocar su cámara, no vemos nada.
4: Solo vemos Pero, está vendiendo
3: la gorra. Eso es lo que él está
4: vendiendo. ¿Sabes no que tú no sabes? Sí, 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 exactamente. Está vendiendo su marca. Hey, Carlito, buenas
0: tardes a todos. Carlito busca un, un sistema nuevo de promoción, se dieron cuenta, ¿no? ¿Ah? Todo el mundo vio la gorra. Nada más faltaba que moviera la cabeza para que le diera un giro allí completo y presentar acá, acá. el producto. Bueno, muy bien, llegó el mes de la patria, así es que invitar a los panameños que, aunque sea, compren una banderita y se la pongan al carro o pongan una banderita en la puerta de su casa, ¿no?
3: Eh, sí, 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 invitarlos, ¿no? Así como hacíamos antes, en los tiempos, en el antaño. Sí. Ya eh, pues ha cambiado mucho, no se, da, no se hace. No, no se hace como otros años, ¿no? Antes se vestía de patria y ahora no. Y siempre cuando llega esta fecha. Eh, cuando llega esta fecha Roberto siempre recuerdo y hacemos el mismo comentario del de rol protagónico que tenían las autoridades para que usted pues eh, eh, pusiera su banderita en su casa. Habían concursos de la casa mejor decorada, había te incentivaban. Hoy en día pues parece que el Halloween y la Navidad han matado los días patrios. Han matado entre el Halloween y la Navidad. Lo acribillaron a y, y, los días padres. Y otra cosa
0: que decías era, por ejemplo, hoy, los que eh, nacimos hasta creo que el año 2, 90, ¿eh? 95, como hasta el año 99, por allí, ¿verdad? Primero de noviembre, sí. el Día del Niño. Ahora sí. se cambió para julio. En julio lo celebran realmente el Día del Niño. Usted ve actividades en los malls. Ya,
2: sí,
0: antes, había el primero escuelas. de noviembre, había escuelas en las comunidades. Recuerdo que las comunidades sí, se acá. organizaban y hacían sus fiestas, palos encebados, qué sé yo, había entrega de, de manzanas, pastillas, los niños, pero sí, todo sí, eso sí, claro. se ha perdido.
3: Sí, todo eso o sea, se ha vuelto más comercial. Sí. Eh, y lo que pasa es que el ánimo de celebrar existía... Roberto y Asilka eh, 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 y Carlos, porque o sea, como se pegaba también con los días patrios, o sea, se prestaba todo para que se pudiese celebrar, ¿no? Ya al fin, al fin y al cabo eh, los ya el día de los difuntos no había clase, o sea, había clase hasta hoy, pero hoy se tomaba entonces el día del niño para las actividades, ya era en la escuela, ya hoy se comenzaba a festejar. Y yo creo que eso ayudaba mucho, ¿no? Porque entonces venía una seguidilla de días libres que tenían los muchachos y que ya eso, pues, definitivamente ha cambiado mucho. Yo recuerdo en mi, en mi escuela, te daban una sodita con una galletita, te daban unas manzanas, iban iba una compañía que. Unos actos también en la escuela. Sí, sí, sí había actos, ju había juegos bufos que se conocen, ¿no? Yo creo que ya nadie juega esas esa cosas de juegos bufos. Yo, yo no sé si eso se juega todavía o no. Yo creo que los, los chiquillos andan eh, jugando otras <risa> cosas en, en el celular. Ahora, ahora ni
5: sé qué día es el Día del Niño.
3: ¿Qué día es el Día del Niño? Es en junio. ¿Junio julio por allá?
0: En julio, creo. Sí,
3: por ahí. Ajá. Yo de verdad que no, yo también me perdí. yo yo ¿Qué? ¿Cuándo es? ve si lo dijo ahí? Sí, está mencionando ya. Dice que el tercer domingo, no sé,
5: tercer domingo. Sí, 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 es
0: así. Sí, es así, es, es así. Ah, ¿Pero exacto, dónde lo celebran? Sí. En los malls. Sí. Te dicen de que qué, que pinta carita, que trae a tu niño, que lo lobitos, pero es todo en el mall, porque obvio vas a ir al mall y por lo menos un helado vas a comprar. O sea, ya sí, es el punto sí. comercial, ya
3: no hay eso.
0: Ah, sí, sí. No hay nada así, ese tipo de actividades. El tercer
4: domingo de julio.
0: Sí, tercer
3: ah. domingo de julio. Tercero o segundo, Acá me dicen o sea segundo. Que, o sea, que
5: ahora mismo solamente el día de la madre tiene una fecha específica, porque el día del padre y el día del niño, cada cueca es. Correcto. Wow. Nos cae una pecho no,
3: no, no, sí, 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 sí. bueno, eh, yo de verdad que sí, me, sí lo recuerdo, iba iba a una compañía esa que vende pasta de dientes y daba unas pastillas, usted se acuerda de esas yo creo que eso no lo, no lo dan, ya, unas pastillas rojas que usted se ponía en la boca y le, 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 le pintaba todos los dientes de rojo. Y, te, y supuestamente eso es como esa,
4: flavor,
3: no no esas pastillas supuestamente te indicaba dónde tenías que ser mejor con tu cepillo de dientes yo no sé si ustedes recuerdan esa, esa, esa y ese pastilla.
4: era tu regalo
3: no eso lo daban bueno no lo para, daba es para, que daban para, los paquetitos lo daban. Con, con los, los paquetitos. productos
4: el día del niño
3: eh, sí 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 bueno por lo menos en mi escuela iban todos los días el niño ahí y, y nos daban eso pues pero iba a promocionar su pasta de dientes pero bueno nos daban un regalito aunque sea íbamos contentos con el kit
0: Oye, pero es que antes este, habían más jornadas también. Yo recuerdo en mi escuela, iban y te chequeaban si tenían que hacerte y, calza, ver lo de las vacunas, todo ay, eso ya, nada.
3: Y cuando fuimos creciendo, es verdad lo que me dice Karina, para esta fecha entonces comenzaba Juvenalia. Comenzaba Juvenalia acá en Panamá, en la ciudad, los que estaban acá, los que ven acá saben lo que era Juvenalia. Entonces uno después de los desfiles se iba al parking en Juvenalia, en la Isla Islas de Atlapa. <risa> Eh, 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 ahí comenzaba Juvenalia, es cierto yo llegué era a mucho Juvenalia y eh, Juvenalia empieza precisamente como se llamaba, la Feria del Niño y la Juventud creo que Ay, se llamaba sí. que llegué a ir también, que eso fue en la época de los militares, que la hacían en Atlapa y uno iba y, y había y Dericuín daba unas galletas de helado a todo el mundo, o sea, todas las escuelas que iba iban dando cuantos chichires y todo eso eran actividades que giraban en torno al Día del Niño todas esas actividades giraban Sí, 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 había Sarao, es correcto. Dice, sí, sí, había zarao, sí, de, para después los desfiles. Oye, pero zarao. ¿qué era primero,
0: Juvenalia o Jamborí?
3: Ah, que era eh, primero, Juvenalia eh, o
0: Jamborí? Porque sé que uno reemplazaba al otro. No, eh, ya,
3: no pero ellos hacían los dos independientes, porque ¿Sí? Jambor, eh, Jamborí se hacía en septiembre. Jamborí se hacía en septiembre y después en noviembre hacían Juvenalia. Porque yo lo recuerdo, yo llegué a tocar en Jamboree. En yo llegué a tocar en Jamboree cuando tocaba batería. Llegamos, porque Jamboree era un poquito para lo, los muchachos más crecidos. Jamboree era ya cuando tú te llegabas como a los 15 años, ¿no? De 15 a 16, 17 años era el Jamboree. Y en Juvenalia era más para los pelados, ¿no? Los que estaban ahí en sectorado, primer año, segundo año, etcétera. etcétera. Se nos cayó Ay, la cédula, no sé se nos ha caído la cédula, gente. qué a ti, barbaridad. Lucho, a ti. Ah, ya no, Carlito no, no sabe tío. que es Yamborí. No, no, Carlito, ya no, no sabe que es No, tío, tío. ¿Ah? no, 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 no. Carlitos no sabe. Carlito no sabe. Sí. Ahora y saluda a Rampi, hombre, que está en sintonía, hombre. La gente de UCC. ¿qué hay de cierto del rumor que Aaron George para los Doyers? Han escuchado algo de eso. Hombre, de Aaron George, andamos bien de rumores y los vamos a comentar. Pero yo creo que eso es parte, Ramfi, saludo ahí la gente de la US, UCC, que está haciendo buen trabajo con las artes marciales mixtas en Panamá y Centroamérica. <ríe> Por allá estuvo también nuestro amigo Tito Johnson cubriendo allá en Honduras el evento. Tengo rato que no se la vida de Tito, saludos para él. Tiene que estar volando porque es piloto. Eh, eh, así que saludos para Tito. Eh, lo que pasa es que yo siento que Aaron Josh, ni siquiera Aaron Josh sabe para dónde va a ir. Ah, yo creo que el, esto es cuestión de dinero pero obviamente los medios hay que hacer noticias gente hay que hacer contenido eh, 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 tener a un par de periodistas y comunicadores eso no se paga solo entonces pues, pues en este momento se dice bueno fulano dijo que estaba molesto porque alguien le chifló cuando fue a batear y quedó bravo con los yanquis vamos a hablar un poquito de eso ahora durante el programa cosas que yo no creo yo creo que cuando usted es un deportista, usted sabe que lo van a aplaudir y lo van a buchar alguna vez. Yo no creo que Aaron, yo esté bravo con la fanática de los Yankees, pero bueno, hay un, hay un artículo de prensa en base a unas declaraciones que él le da a un diario de New Jersey que se llama nj.com. Que él estaba bravo con los Dodgers. Se habla que. con los Yankees, perdón. Se habla que los, los Dodgers. Sí, con los fanáticos. Se habla que. Los Doyers podrían ofrecer un contrato, aunque cuando usted ve la viabilidad, los Doyers tienen mucho compromiso de alto dinero. Ahora a ellos no les importa gastar. Ellos se han convertido en lo que eran los Yankees antes, eso por otro lado. Y se habla de otro reporte que San Francisco, por, porque él es de esa área y tiene su familia allá, eh, y que San Francisco eh, ha dicho o ha manifestado, según los rumores, que dice que el dinero no es problema, que él pida lo que quiera, como que pida lo que te lo doy, así decía el, el comercial. Y otro de
5: los competidores va a ser los Mets también, dentro y, de, esa, de
3: ese grupo que puede competir. Mets. Así que, pero eso lo vamos a hablar ahorita en un ratito, vamos a poner un cumpleaños, Saludos entonces a Ramfi, eh, vamos a poner un cumpleaños, eh, vamos a poner un cumpleaños. Que Dios te Oye, saludos para la hija de nuestro buen amigo Tito Córdoba, la señorita Isabela Córdoba, que la vimos crecer, Isabela. Hoy está cumpliendo años, así que quiero desearle pues muchas felicidades a la sobrina, a Isabela, que eh, está cumpliendo años. Dice que se nos cayó el cepadén. Otro acá molesto, este vive amargado. Este vive amargado, dice 13 minutos sin deporte, esto no puede ser.
4: ¿Ahora pues.
3: Qué barbaridad qué, barbaridad, qué barbaridad, eh, bueno. trece,
4: trece minutos entre saludadera, feliz cumpleaños, habla sí, un poquito el día el el niño. Oye, pero es que eso son... de niño la publicidad de Carlitos, la publicidad de Carlitos, el ¿No día es
3: Esos es son temas, hoy comenzamos con el mes de la patria, yo creo que. Oye, relajado. Uno, relajado. Uno, uno, tiene que empezar, eso, es no, y eso cuando llega el momento, son los más nacionalistas, los que salen con la bandera tatuada en la frente, ¿no? Entonces, no, uno tiene que, que, que hablar un poquito de eso eh, Dice el otro acá Mira ahí entre los dos Pídense una ribotril el uno al otro y se relajan eh, eh, <risa> Así que bueno, oiga Ya pues vamos a empezar con los deportes Después del mensaje Carlitos Venga con su mensaje Carlitos pues
5: Claro, Lucho, vamos a estar hoy en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8,
3: 18. Muchas gracias, muchas gracias, Carlito. Oiga, carlito ayer, y y que el juego ayer se pospone, el juego ayer se pospone. Lluvia. Eh, por lluvia, exactamente, por lluvia eh, y... Eh, él se iba a jugar lunes, martes y miércoles eh, en Filadelfia. Eh, ahora, como se corre el calendario, se va a jugar entonces eh, martes, miércoles y jueves. Al jugarse jueves... ¿Y viernes? ¿Ah? Sí, sí, pero en Filadelfia específicamente. Eh, al jugarse jueves en Filadelfia, ¿qué pasa? Que el, eh, cuando jueguen los Astros y los Phillies, también los Eagles van a enfrentar a los Texans. Los Eagles van a enfrentar a los Texans. ¿Qué significa esto? Que dos equipos de la misma área metropolitana se van a enfrentar. Por un lado se están enfrentando los Astros de Houston y los Eagles de Filadelfia. Eh, eh, perdón, los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. Y en el eh, juego de jueves por la noche en el fútbol americano, van a jugar los Philadelphia Eagles contra los Texans que están radicados en Houston y es la uh -huh. séptima vez que esto que esto pasa, es la séptima vez que esto pasa o que o pudiera pasó. pasar Lucho. O, o, que, que pudiera. o que pudiera pasar a ver o que no si tiene que pasar porque alguien tiene porque ese puede ser el último juego de la serie mundial de alguien sí, de pero, aquí para... pero
5: obviamente pudiera llover o... ah
3: okay sí sí bueno en base a eso sí no eh, 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 tiene la razón la última, vez que eso, la última vez que eso pasó eh, eh, fue en el 2011 cuando los San Luis Rams se enfrentaron a los Dallas Cowboys y en ahí estaban jugando serie mundial, ahí no era de la misma área eh, eh, y los los cardenales de San Luis estaban jugando el juego 4 de los Rangers de Texas Entre los Rangers. sí y ustedes saben una cosa
4: y en, en la misma área, Lucho.
3: Yo es Sí, detalle. pero ese no es, es Sí, pero les digo, una, ese no era... Pero bueno, ahí es lo que lo que dice el Elías Paul Buro. Ese no eran de la misma área. Pero ustedes saben una cosa, yo estuve en, en los dos partidos eso del 2011. Yo fui al Cowboy Stadium. El día anterior fui al... al al estadio de los... se llamaba Arlington Ball Park, se llamaba, ya ese estadio no no se utiliza. Entonces ese estadio está de frente con el Cowboy Stadium. Ellos están de frente, comparten los estacionamientos. Entonces ese domingo jugó, pero ese juego fue en la tarde, el de los Rams contra los Cowboys. Entonces fuimos allá, como ese estadio es un DOM, eh, eh, compramos unos asientos que yo creo que alz alzábamos la mano y tocábamos el techo del, del donde. <risa> de, de ¿Para que tenga <risa> dinero? Eso era, no, unos,
5: unos puntitos
4: allá
3: abajo. E ese era el alambre que, con el que estaba eh. hecho el gallinero, hermano, o sea, estábamos sí. arriba del alambre. ¿Cuánto le salieron? ¿Un dólar
4: esa boleta?
3: No, como 50 dólares, nos costó eso ahí Mentira. arriba. Caro, ese estadio estaba recién inaugurado, además que era para wow. síntesis ¿no? personas, estaba recién inaugurado ese estadio. Entonces, vimos el partido entre los Rams y los Cowboys y Ajá. cruzamos para ver el de, el de eh, los Rangers antes. Los, 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 los Cardenales, ese juego lo ganaron el ganó, mismo día. ¿no? El mismo día, sí, lo cruzamos. Eh, ¿no? el carro, cruzamos? qué finura, qué finura. Sí, fue una finura. Y ese juego lo ganaron los Rangers 4 a 0. El día anterior a ese, que había caído sábado, batió Albert Pujols tres cuadrangulares. Que también tuve la suerte de estar allí. Ay, Dios mío, pegó Albert Pujol. Tres cuadrangulares es una hazaña que ha hecho muy poca gente en, en serie mundial de pegar tres cuadrangulares en un solo partido. Y ese es el día, ese sábado que fue el 22 de octubre. Ahí también hubo un juego que se pospuso por lluvia. Eh, ya el último, de, de, creo que fue del, del quinto para el sexto. Creo que se pospone por lluvia el partido. Esa fue una serie muy. Está catalogada una de las mejores series mundiales, entre las cinco mejores series mundiales que se jugó. Se pasó siete juegos esa serie. Ese fue el partido que yo hablo con Albert Pujols cuando bajamos. Esa, esa vez le pregunté, creo que fue Adrián Beltrés y sentía presión y, y se puso bravo conmigo en Los Camerinos, porque tú entras allá a Los Camerinos en entrevistas. Y esa vez hablé con Albert Pujol. Entonces, cuando pasó, es, es la historia que yo he contado aquí, que yo tenía una gorra que decía Panamá. Entonces, cuando pasa, yo me quedo mirando y él me mira y lee, lee, lee la, que mi gorra dice Panamá. Y él se regresa y me pregunta, si tú eres panameño, yo sí, yo, yo soy panameño, dice, yo siempre voy a Panamá. Yo bueno, yo recuerdo una vez que tú fuiste, como que fuiste a Panamá, pero no, nunca más supe que había regresado. Dice, es que mi mamá vive allá. Mi mamá vive en Panamá, ella está casada allá en Panamá. Y yo todos los años voy, pero no le digo nada a ustedes, porque yo voy así en plan muy privado. No sé si la mamá todavía vivirá aquí. Eso me lo dijo en el 2011. Pero sí me, me lo confirmó y me habló de áreas, me habló de Costa del Este, me habló del de, de área de playa de... De allá de, de Ribato, me habló que cuando iba se iban a un lugar allá y me habló. Y ahí fue que yo me enteré que la mamá de Albert Pujols vivía en Panamá cuando él me lo dijo. Eh, cuando él me lo dijo, fue una serie mundial muy bonita. Otro eh, que
5: pues, también tenía alguna relación con Panamá era Alfonso Soriano también.
3: Sí, pero yo, yo la. la, la esposa... sí, yo yo, Sí, yo, yo la esposa de Alfonso Soriano sí la conozco. A la esposa de Alfonso Soriano la conozco bien y eh, eh, sí, ese divorcio además, fue
4: bastante sí, dinero a, a,
3: a, además Arthur fue al, a los cumpleaños de, de los hijos de Alfonso porque la, 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 la Angélica que se llama la, la, la ex esposa de Alfonso Soriano se crió aquí en Panamá eh, y ella se casa con Alfonso antes que Alfonso fuese famoso se casa con Alfonso, creo que tiene dos hijos tiene Alfonsito Alfoncito a Angélica, y Angélica me parece que son dos y Arthur fue un cumpleaños de un hijo de Alfonso. Y ellos, la mamá vivía aquí cerca donde yo vivo. Nah, yo tengo una foto por ahí. Karina estaba embarazada de Arthur cuando ellos vivían por aquí. Así que yo ahí así la conozco. Ahí así la conocí. Pero ella, bueno, ella
4: sí, es interior,
3: ¿no? Ella es de aquí, ella, ella es de aquí de Panamá. Tiene, tal vez tendrá alguna familia. Eh, eh, sí, Siempre escuchaba que aquí es como el interior. Esa historia de Pujol pues, la dije el mes pasado. Bueno, la vuelvo a decir este esta vez. No hay problema por eso. <risa>
4: todos los días, lo... eh, miren eh. entiendan, yo también si me pasa eso, yo también la cuento las veces que lo recuerdo o sea, es que
3: es que una historia, miren son dos historias ya, ya, que...
4: tranquilo la próxima vez te voy a decir, Lucia la contaste sí, sí, pero
3: son dos historias que yo creo que uno es que, es que eso <risa> ocupa como la mente, sobre todo cuando se llega a esta época y, y haber podido ir a un juego de NFL y de serie mundial un mismo día eso es algo que uno lo archiva con mucho cariño en su mente y en su vida claro. y, y haber hablado con Albert Pujol ¿También?
5: Todo eso pasó el mismo día.
3: No, el, eh, yo hablé con Albert Pujol el sábado antes, el día que batió los tres honrones. Hablé con Pujol. Y el día siguiente, que, que creo que fue el juego número cuatro, eh, el día siguiente entonces fue que fuimos al juego, y ahí fue Eric Espino, fue Jorgito Espino, fue Elias González y fui yo. Fuimos los cuatro, fuimos al juego de fútbol americano, que a ellos no, no les gustaba el fútbol americano, pero yo me los llevé, y fuimos entonces para, para, para el Arlington Val dice usted es el director del programa y usted dice lo que quiere gracias Tito gracias Tito por esas palabras exactamente <risa> <risa> es el director del programa. usted usted habla lo que usted le da la gana usted no tiene que pedir ya pedir? sabe
4: Lucho la gente te tiene chequeado todos tus cuentos ya sí, tienes que ya saber sí. qué cuento vas allá ya. para no repetir muchas veces lo mismo
3: ya estoy ya estoy viendo y el saludos aquí a la gente a, a a ver a la gente del tenis de mesa cómo no Claro que sí, saludos, felices fiestas a todos. Saludos, hombre. Eh...
5: Hay algo con ese juego 3, Lucho, porque también en, las, en el Campeonato de División de la Liga Nacional se suspendió el juego 3 también. Sí, también, también.
4: Y, y, cuando, y cuando los Phillies ganaron en 2008, el tercer partido duro que estaba leyendo duró tres días, para sí. por la lluvia.
3: Sí, sí por la lluvia. Nair ah. León de Osorio nos manda saludos. Muchas gracias, Salud. Nair León de Osorio. Dice y Angélica... nuevamente los
4: filis están envueltos en tema del clima.
3: Sí, son tres es hijos saliendo. que tiene Alfonso Soriano tres. panameño. Son tres hijos pa... que tiene Alfonso Soriano panameño. Angélica es panameña, sí, eso lo decía, que Angélica sí. es, la... es panameña. Oye, la gente, ¿qué va? Vamos al cambio. Vieron, estamos hablando de deporte, pero de otra forma, hombre. Oye, qué cosa, qué amargura con la gente. Dice que tiramos el cepadén, sí, estamos clarito. Eh, te, tiramos el cepadén estamos, estamos claritos con eso yo quiero hablar ahora que regresemos del cambio porque de la velocidad de los picheos de cómo ha variado la velocidad de los picheos en los últimos años un artículo interesante que encontré en ESPN y hablar un poquito también de lo que nos espera eh, la selección sub-18 eh, Yacirca conversó con Andy Otero es interesante que nos hable un poquito que conversó con Andy Otero eh, una vez regresemos del cambio comercial vamos y volvemos, está usted en Deportes y Punto a través de Omega Estéreo y el canal 35 de Plus TV
0: en breve regresamos gracias a Tiendas Intemperie Tiendas Intemperie, ofrece el servicio de instalación, pero también tienen videos instructivos por si quieres hacerlo tú mismo cerramientos completos en PVC con diseños decorativos y mallas de seguridad que no se oxidan ni se deforman Encuéntralas en Intemperie, los especialistas en cercas. Contáctalos al 6287 442 Síguelos en Instagram, arroba Tiendas Intemperie. O visita su showroom en Costa Verde, PH, Uniplaza, local 8C. Al que
1: madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Hay cosas en la vida que debemos prevenir.
1: Y si las detectamos a tiempo, nos pueden
5: salvar la vida.
4: Soy Floribeth Campos de Finicio, sobreviviente de cáncer. Gracias a la detección temprana le dije alto y lo enfrenté con valentía. Si eres asegurado de Blue Cross and Blue Shield of Panama, desde el primero de septiembre al 30 de noviembre puedes hacerte tu mamografía con copago desde cinco balboas.
2: Y el PSA en sangre sin costo. Conoce donde en bcbspmacintas.com No dejes que avance. Detecta el cáncer a tiempo.
5: Aplica para mayores de 35 con planes de salud BCBS con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus hombres no requieren previa cita ni ayuno mujeres requieren previa cita, copago desde 5 balboas, varía según proveedor autorizado, Blue Cross and Blue Shield of Panama regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y
2: Reaseguros de Panamá ¿Y hey, ¿supiste que promovieron a Carlos el de compras? Sí, dice que el chief le pidió recomendación sobre muebles y sillas de oficina y le refirió un tal Daisol, si serás Daisol es una tienda de muebles, tiene dos puntos de venta en Parque Lefebvre, a ver
0: una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad.
1: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
3: Estamos estamos, de vuelta, estamos de vuelta. Oye, voy a, voy a, voy a, aclar, voy a aclarar algo. Yo hablaba de que yo estuve en el 2011 es correcto hicieran si equipos que estaban en la misma área porque para el 2011 el equipo de los Rams jugaba en San Luis y el equipo de Dallas obviamente jugaba ahí en Dallas entonces estábamos jugando con los Rangers que representan, o sea los Cardenales de San Luis estaban jugando contra los Rangers y los Rams de San Luis estaban jugando contra los Dallas Cowboys por eso es que sí eh, en ese tiempo no estaban en Los Ángeles, Los Rams, así que era para nada más clarificar o para aclarar, para aclarar eh, que fue un juego de dos equipos que estaban y representaban en la, mis, en, en la misma área lo que yo no sabía es que cuando había ido es que estaba siendo parte de la historia eso sí nunca ni en ese momento caí en cuenta que los equipos eran de la misma ciudad. Oiga... <coughs> Ya dicho esto, también sí también pasó con los Yankees, también pasó con los Yankees y Philadelphia Phillies en el 2000, 2009 y jugaron también los Giants contra los Phillies de Filadelfia Ya contento a la fanaticada de los Yankees de Nueva York. Oiga, eh, sí, ajá, ¿quién no sabía que los... Ah, no, 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 mensaje que me llegaron acá. Que, ¿Quién no sabía que los Rams eran de San Luis? No, lo estoy, lo estoy aclarando porque alguien los veía en Los Ángeles acostumbrado, entonces por eso aclaré. Oiga, eh, eh, seguimos nosotros acá en Deportes y Punto. Mira, encontré un artículo... Bueno, primero, Yacir, que usted conversó con Andy Otero. Yo creo que es interesante que nos comente un poquito lo que conversó con Andy Otero en una entrevista que leí publicada hoy en el diario El Siglo, Jazz. Yes.
4: Sí, él... Recuerden que ya uno más o menos va eh, atando cabos de qué jugadores eh, pudieran estar con Panamá en el próximo Clásico Mundial. Obviamente uno de esos es Otero y eh, pues él habla de que, claro, que él quiere estar en el Clásico, pero dependerá de su estado físico. Eh, curiosamente, Panamá va a jugar en Taichung, donde él está ahora mismo jugando, donde espera poder conseguir contrato para la próxima temporada de la Liga de Taiwán. Eh, pero habla de, eh, de todo, dependerá de cómo está su físico. Recordemos que ya hace unos días, Cristian Betancourt dijo que lo de él dependerá de si está peleando, primero una lesión, yo quiera, una, yo quiera no llegue una lesión, y segundo, de si no está peleando un, un cupo eh, con los Reyes, a, a, entonces dependería si pudiera ir con Panamá, y así sucesivamente seguramente le va a pasar. A muchos jugadores porque ese viaje para Taichung no está fácil, señores
3: yo le, le hago una, una pregunta a yes, Jazz eh, y puede que no lo sepa lo podemos buscar mm. en Google la, la temporada del béisbol en, en Taiwán coincide en algún momento con, con
4: el Clásico Mundial no, no coincide porque coincide con los entrenamientos de pretemporada porque la liga ya empieza más o menos abril uh -huh. eh, lo que sí es que ma, eh, me, con, me cuentan que allá sí empiezan su pretemporada como mediados de enero
3: sí, sí, sí. De casi hecho, finalizando sí,
4: enero son sí. más, son casi dos meses de entrenamiento que hacen allá para la temporada pero no, eh, coincide, no, no coincide. Con pretemporada
3: sí, porque de he hecho, sí, ahora, ahora que ellos comienzan en abril, empezandito abril y terminan ahora para estos días para mitad de este eh, sí,
4: de hecho el equipo de los Brothers eh, eh, va, empieza en la final, ahora el 5, empieza en la final allá eh, así que, de la Liga Taiwán, yo, así que termina yo, yo. más o menos como 15 creo la, los últimos partidos.
5: Más que nada creo que va a depender mucho de su estado físico de Andy Otero, porque lo del permiso si está ahí mismo posiblemente puedan cambiar no una salida por, por una salida acá porque eso es lo que va a tener una salida en el clásico eh, así que
4: y, y que casualmente cuidarlo. obviamente está la duda de que y, que le tire a China también el que está allí pero exacto bueno exacto. Eh, eh, él dice que simplemente claro que va a tener sentimientos encontrados pero simplemente va a hacer lo mejor que pueda exactamente
3: Oiga, mire, aquí le tengo eh, una a los amigos de, yo tengo, yo tengo un grupo que también hay varios ahí de tendencia de izquierda, hay varios ahí. ¿De izquierda. Sí, de izquierda, son izquierdistas. ¿Usted no contentos
4: con Lula.
3: Sí, yo me imagino que sí. ¿Usted no se acuerda ya <risa> que bueno, yo lo considero mi amigo? No voy a decir el nombre si me está escuchando, bueno. Saludos para él. Eh, eh, que había, uh, había una persona que iba a los estadios a cubrir, creo que al equipo de Veraguas, que iba ataviado con los abrigos del Che Guevara y de las gorras del Che Guevara y de las gorras de las. De, 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 con se la lo sí, ¿Yo se se lo vi hace
4: poco? Sí,
3: yo lo vi hace poco, bueno. Yo creo que lo vi yo para, para las eliminatorias del Clásico Mundial. Sí. Me <risas> que lo vimos ahí ese día, estábamos ahí juntos. Sí, sí, sí. sí. Así que. Eh, Oiga, eh, dice que el talento... ¿Qué le pasó a él? No, no, yo nada más, aquí leyendo esta noticia que eh, eh, escapó el cubano, eh, el talentoso boxeador cubano en México tras mantener su invicto profesional Osbel Caballero, dice que es una. yo había leído algo de él, dice que una promesa del boxeo y bueno, desertó, desertó, así que, que ¿por qué será que desertan tantos? tantos jugadores, eh, jugadores y deportistas cubanos. Eh, entonces, bueno, seguimos, seguimos. ¿Por qué se escapó? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Por qué se escapó, no?
4: ¿Por qué creen? La,
3: la, 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 la respuesta es obvia.
4: Detrás del no
3: es no? dólar. Eso, eso es para mis amigos de tendencias de izquierdas que, eh, pues, que aquí, aquí en Panamá es muy ah, chévere okay. ser de izquierda. Aquí, uf, aquí es chéverísimo ser de izquierda en este país ah, claro. cuando usted va y se toma una Coca-Cola en el chinito más cercano de su casa. No puedo creer que haya gente así. Si ¿A usted Oiga, le encanta?
4: ¿Te vaya? Entonces se muda, si le, le vive eso.
3: Sí, total. To, puede total, mudarse a uno de
4: esos países
3: O agarra la selva del Darién para arriba, ¿no? agarrala, No Bien. se vaya en avión. No, no, en avión, no, en avión. Es una manera capitalista de viajar. Vaya, ah, va, come la trocha del Darien y lo hace a la inversa, ¿no? Eso sí, usted va a ver esto que todo el mundo le pasa en vía contraria, usted va solito para allá. Pero vaya.
4: O sea, ¿Se va a tomar con los venezolanos? Bueno, ecuatoriano,
3: pero, con los sí, ecuatorianos con todos sí, los que están bajando para pero, acá a ya en Estados pero Unidos. Vaya, eh, pero vaya, eh, de verdad que es fácil. Sí, entonces mire, ahí tenía eh, eh, un artículo que encontré aquí en ESPN, muy interesante. Dice cómo ha cambiado la velocidad de los lanzadores para esta serie. Dice que en promedio. Un lanzador abridor está lanzando 94.9 millas por hora en este mes de octubre. O sea, estamos hablando de postemporada. Esos los lanzadores abridores. Mientras que los renegos tienen una velocidad promedio de, de 95.9 millas por hora. De 95.9 millas por hora. Si nos vamos al 2008, si nos vamos al 2008 eh, en esa postemporada. El jugador que más duro tiraba era Bobby Jenks y tiraba 97.5 millas por hora, 97.5 millas por hora. Eh, en esta postemporada, solito, solito en esta, post hay 17 lanzadores que tienen un promedio de velocidad o que tiran más duro que lo que tiraba el relevista Bobby Jenks en el 2008 de 97.5 millas por hora hace 5 años atrás 27 de los 100 lanzadores que estaban eh, que podían eh, pertenecer al roster de los 26 peloteros lanzaban 95 millas por hora o menos este año 68 de los 131 lanzadores que podían ver acción en roster en los equipos de grandes ligas tiran arriba de las 95 millas por hora, de las 95 millas por hora. Esto me lleva a mí, y pienso, hubiese sido Mariano Rivera tan dominante, mire, estamos hablando del 2008, o sea, ya ha pasado el tiempo de la dinastía de los Yankees, porque ahí los Yankees nada más ganan un título más con Mariano también. Pero viendo estas velocidades exorbitantes, Carlitos y Asilta. ¿Ustedes creen que Mariano Rivero hubiese sido tan dominante en, en estos tiempos como lo fue en su momento con lanzadores que tiraban menos millaje? Bateadores preparados a, a batear eh, en menos millaje.
5: Yo pienso que sí, Lucho, porque el, el secreto de Mariano no era la velocidad, sino era lo, lo que se movía ese correr. El movimiento del correr ese que, que cortaba cerca del home y prácticamente era imbateable. Inclusive en, a, a, en la postrimería de su carrera, que ya estaba tirando 92, 93 millas, era efectivo porque, por el movimiento que tenía el Cora. Eh, pero eso que tú dices de, de lo que tantos pitchers que han subido la velocidad, la verdad es que es impresionante cómo hay cómo pitchers que hasta la, a, llegan a 100 millas, 101 millas. Vimos a Alvarado hace una noche tirando 100, 101 eh, con movimiento un movimiento, un sinker entonces eh, la verdad es bien difícil por eso que los promedios de los, de los bateadores han bajado muchísimo en los últimos años porque obviamente la velocidad de los pitchers ha aumentado obviamente ya lo, hay otro tipo de trabajo que hacen que se desarrollen mejor los brazos no como en el tiempo de antes no sé si tú recuerdas Lucho en los 80 que se hablaba mucho de Nolan Ryan que era claro. uno de los pocos que tiraba arriba de 95, 96 millas para allá creo que llegó a tocar a las 100, pero solo se hablaba de él. Ahora tú puedes hablar de varios peloteros que han tirado 100 millas, por lo menos se le ha escapado algunas 100 millas, pero el promedio pero, anda por 97, 98 millas.
4: Pero también yo siento que se habla mucho de las millas y lo tan duro que puede tirar un pitcher, pero al final ¿qué tanto eso es relevante para sacar de out? Porque no, a muchos
5: si no
4: han aprendido a hacer los ajustes.
5: Sí, te digo algo. Si, si simplemente tú tienes una recta, va a ser difícil que, que domine. Tú tienes que tener
3: uno o dos picheos más que puedas... Para relevo, continuar. por lo menos dos picheos. El relevo, por relevo dos Y de calidad. Y tú tienes que tener, y te tienes que tener una... Y, y cuando te digo dos picheos, cuando hablo de recta, te hablo de recta y, el y sinker. sinker, como, y velo, como lanzamiento mucho. rápido, como lanzamiento rápido, recta sinker. Y debes tener entonces otro un slider, lanzamiento, un slider, un slider o algo. Un, un, un slider porque inclusive el core el, el es considerado un lanzamiento rápido, o sea, no, no es considerado un rompiente. Inclusive un slider o una curva, un cambio que, que lo tira a la perfección, necesitas otro otro lanzamiento, un split finger, algo que te ayude a sacar eh, eh, de A. O sea, tú necesitas básicamente tres lanzamientos o sea, para ser un buen, un buen relevista hoy en día. A base de fuerza no pasas a nadie. No,
5: no a base de fuerza, si, si, si es a punta de recta, no vas a, en ese nivel no vas a poder tener éxito. Sí. Y es como tú dices, los, la mayoría de los, los, los pitchers relevo, que vienen de relevo, tienen ese sinker y también utilizan un slider, o sea, que se van por los dos lados, ¿no? Así sí, que, sí, exacto. Así es, que, que, es, que,
3: es que el slider va bien con la recta, o sea, cuando tú tiras mucha recta, el slider saca de ao porque cuando tú ves que viene el slider parece una recta. De hecho, cuando, cuando el slider no rompe, o sea, el slider. Se convierte en una, una, wow. una, una recta suave. Y una recta suave. Y pues, ampliando un poquito el tema del slider, a un lanzador derecho le rompe hacia su mano desnuda, o sea, hacia el lado izquierdo. O sea, que a un bateador derecho le rompe a la esquina de afuera. Exacto. Mientras que a un bateador zurdo le rompe en la esquina zona, en, en, de. de dentro. Ahora. Si es pitcher derecho y si es zurdo es diferente. Entonces al derecho le rompe adentro, al derecho le rompe adentro uh -huh. eh, eh, y al izquierdo afuera.
4: Bueno. ¿Y, y, hay, hay, le va a pegar?
3: y hay un slider y, y un coro que le, ellos le llaman el backdoor, eh, que es el que viene pegado al cuerpo, o sea, el que te está rompiendo muchas veces al, al centro, que parece que te va a golpear por momentos okay. a ti y te termina rompiendo allí, que es el backdoor slider, o el backdoor quarter, como, como le llaman ellos, ¿no? Uh -huh. El sinker, a su diferencia, a una recta que tiene movimiento, y cuando la tira un lanzador derecho, el movimiento del sinker va adentro del bateador derecho, Exacto. o sea, ella tiene un, un leve movimiento hacia adentro, cuando es un bateador derecho, y hacia afuera, lanzada por un derecho, cuando es un bateador zurdo, eso... Para, y, para,
5: para. Y, y abonando un poquito lo que dice el sinker del, del pitcher derecho que va hacia el bateador derecho, generalmente hace que los bateadores roleteen mucho. Roleteen Exactamente. Mucho. Por eso sí. se hablaba de, de Ramiro Mendoza que hacía roletea mucho porque tiraba mucho sinker.
3: Él tiraba mucho sinker. Mucho, mucho, como esa pelota va con movimiento, agarra muchas veces un bateador derecho a mango y bate. Produce un contacto débil en la pelota y e induce mucho doble play el lanzador de, de, de sinker. Oye, eh, voy voy con los comentarios que nos hacen llegar aquí al WhatsApp de Deportes y Punto, eh, el WhatsApp de Deportes y Punto, que lo es 6339-6241, 6339-6241. Miren, aquí les tengo, bueno aquí hay muchos comentarios y voy a tomar tiempo para ir leyendo los lo que puedo leer. Dice Jaime Barrio, saludos para él, mañana nos vemos, Jaime. El tema es que Mariano estuviese subiendo en estos momentos quizás no hubiese tenido las oportunidades que ahora miden mucho la recta, pero igual si tú sacas a o, ahí está el Nasti Cortés como le han puesto ahora pues, eh, que con una recta promedio de 92 millas por hora está en, en Grandes Ligas dice eso, los de izquierda. pero es una realidad también, yo entiendo ajá, te... lo que dice
4: yo, yo entiendo lo que dice el oyente porque no es solo en el momento que ya tú llegas
3: ¿ah? Jaime, Jaime, sí ajá. Jaime, ajá. esto no, no hablamos ya cuando
4: ves el el éxito, o sea, llegar a grandes ligas pero el detalle es que si tú de verdad no impresionas tirando a 100 en ligas menores que también te pueden votar, eso no no significa nada, pero si, durante tu paso en ligas menores tú tienes que ir impresionando con, con esa recta es cierto, no. Sí, es si cierto. no no llega a grandes ligas o sea, tú, sí, si tú cuando llegas a grandes ligas realmente tiras a 90 tienes éxito pero ya, eres, ya es un caso de estudio, porque realmente necesitas abrirte paso y ya lo que impresiona ya, ya, es que más Sí,
3: duro. Sí, lo,
5: no lo, lo que pasa es que, que obviamente, si tiras duro, y presiona Pero hay otros casos, o sea, hay otros casos que, que, que... Pero muy poco ejemplo, hoy
2: día.
5: Por ejemplo, eh, Presley, el cerrador de los astros no de él no tira 98 millas ni 97 millas, es lo que tira 93, 94, pero tiene un cambio... Eh, plus,
3: que saca paso, claro. Exacto. Entonces... Sí, eh, eh, ahora te digo una cosa: cuando tú tienes un lanzamiento como era el Corner de Mariano o el cambio de de Hoffman, cuando tú tienes esos lanzamientos puedes tirar los chinta, hermano. Que va, a te vuelves que, que va, sacado de igual manera. Pero yo entiendo lo que dice Yasilka, que ahora para sí. posesionarse dentro de, de los mejores prospectos ellos lo que van viendo es ¿eh? cuánto marca el radar. De, ellos, Ante... si te va,
5: de hecho para firmarte tienes que tirar duro o sea, no te es, firmar es, tirando... nadie
3: te tira tirando nadie te firma tirando curva ni cambio es con buena si curva, la con... Mejor
5: curva no no tienes no, no,
3: tira... no tienes que tirar balín o por lo menos una velocidad que pueda desarrollar a llegar a ese promedio de una recta de 92 millas por hora que es aceptable ya en términos de Grandes Ligas dice eh, de izquierda muy de izquierda y publican en redes sociales con iPhone los ves cuando si sí, yo conozco varios así yo conozco y que tienen iPhone también estos marxistas <risa> modernos tuiteando de este iPhone. Eh, dice Eduardo Muñoz, yo creo tres cosas. Bajaron el peso de la bola un gramo. Apretaron la costura de la bola y corta más viento. Y en los radares le subieron cinco millas para vender el show de la velocidad. El mejor ejemplo es Maduque, <coughs> Madux ah, y claro. a Paolo. Bueno, entre Madux y Paolo, perdón de mi hermano Ale, eh, eh, Ale Sí, pero,
4: pero hay que pero, Se, enter, ahí se Paolo, ha mantenido. Paolo batalló, pero la efectividad no tuvo baja tampoco, en verdad, y, tampoco. O sea, y en verdad el costó. equipo no lo
5: ayudó mucho tampoco no, y el no equipo ayudó. no lo
4: ayudó para rematar
3: dice, dice Erasmo, el Big Mom, saludos a Erasmo Moreno aunque te 101 debes tener un lanzamiento bueno, segundo lanzamiento en strike, por ejemplo el cambio de velocidad es mortal si lo tiras en strike, sobre todo cuando tiras 100 millas por hora dice, ah, aquí te tengo una, tinson a aumento de velocidad de los pitchers aumento y hay más control en los esteroides sí, sí los hay, yo creo que ahora es un béisbol más limpio. Eh, eh, Frank Valdés dijo que él no ha usado, que siempre utiliza y se soba la manilla ahí, se utiliza y, y la mano ahí para sacar de concentración a los bateadores que piensan que está teniendo algo, pero que a él lo han revisado y que nadie ha encontrado nada. Esto para disipar las dudas de mis primos. Y ese es un
5: caso. Lucho. No ese es un caso, le dieron 10 mil dólares para firmar. Y mira sí, exacto, le, le, le,
3: dieron, le dieron 10 mil dólares para firmar. Sí, porque la velocidad eh, la tiran ahora, no vemos grandes números en los bateadores, claro que sí, es más duro, no le cree el doctor Agustín, sí, no no le creo, no le creo. Así que bueno, esos son los comentarios que nos van llegando de WhatsApp, hay uno que otro que se me quedaron sin leer, me disculpen, pero tengo que irme a un cambio comercial, enseguida estamos de vuelta con más estos deportes y punto, volvemos.
0: En breve regresamos gracias a Tiendas Intemperie. Tiendas Intemperie muestra instalaciones reales en toda Panamá para que puedas escoger el modelo que más te guste. Seguridad, elegancia, resistencia y bajo costo. Con Intemperie, los especialistas en cercas. Contáctalos al 6287 442 Síguelos en Instagram, arroba Tiendas Intemperie o visita su showroom en Costa Verde, PH, Uniplaza, local
1: 8C. La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast, si vida, cual... aprender un nuevo idioma, informarte de lo que pasa en el vamos a mundo. Con la noticia, la que tiene que ver con... Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir, IS, a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. La línea 1 del Metro pronto llegará a Villa Zaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Si buscas electrodomésticos empotrables de calidad, con diseños de lujo y una accesibilidad, DRIJA es tu mejor opción. Porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia
2: energética. DRIJA Hey, ¿supiste que promovieron a Carlos, el de compras? Sí, dice que el chief le pidió recomendación sobre muebles y sillas de oficina y le refirió un tal Daisol. Si ¿Sí? sí, serás, Daisol es una tienda de muebles. Tiene dos puntos de venta en Parque Lefebvre. A ver...
3: Detecta el cáncer a tiempo, hasta la mamografía del PCA en sangre del 1 de septiembre al 30 de noviembre y no dejes que avance. Gracias a Blue Cross and Blue Shields of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Continuamos nosotros acá, Carlitos Zerum. Ya bueno, le agradezco a todos los mensajes que nos han mandado. Eh, eh, sí, sí, votamos la cédula, claro que sí. Ahí Carlitos y Roberto la votan más fácil que Yacilca que yo. Bueno, yo soy el menor del grupo. Eh... Ah,
5: Silca, ¿cómo soy? ¿Qué, qué, oye, ¿qué
4: pasó
3: ahí? Oye, ¿qué pasa? Hace eh, un, un par de años nada más menor que Yacilca. Eh, continuamos nosotros acá.
4: Menor. será muchos eh, años mayor que yo.
3: Carlitos, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia eh, eh, este cambio de, de horario? Pues que se haya pospuesto el partido de ayer. ¿Hay cambio de lanzadores para los Phillies de Filadelfia? Háblanos un poquito de eso.
5: Y yo creo que más, más que nada beneficia a los Phillies de Filadelfia, compañeros, porque eh, se esperaba que iban a tener problemas con los dos abridores eh, del juego 3 y del juego 4. Ahora pues ya no va a estar no a Cindergard abriendo el juego 3, sino Ranger Suárez, que es el zurdo que va a abrir el, el juego 4. Que él se siente un poquito más cómodo, Ranger Suárez, hablando de Ranger Suárez, más cómodo haciendo los dos roles, porque él ha, él ha abierto juego en los playoffs y también ha venido de relevo. Entonces, pero creo que beneficia a los Phillies de Filadelfia, ahora no a Sindega, como conversaba con Yacirca, lo pasaron al juego 5, pero en mi opinión creo que va a depender de lo que pase en el juego 3 y en el juego 4 porque si los, si los Astros ganan el juego 3 y el juego 4 en mi opinión van a venir con Zach Wheeler en el juego 5 sí, y dejarían a Sindega como relevo
3: Sí, yo, 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 yo coincido yo coincido también definitivamente el picheo de Houston se ve más sólido Carlitos el, el picho de YouTube sí. se ve se ve más compacto eh, se ve más se ve, se ve más compacto y la tarea que tiene aunque debo decirlo o sea, los Phillies sacaron a una batería poderosa como la de los Padres de San Diego que también tenía una batería que le que, sí señor. Una, una, una batería muy fuerte y muy muy difícil pero bueno veremos eh, qué es lo que pasa hoy les digo hoy eh, el partido es eh, a las 7 de la noche hora de Panamá a las 7 y le doy los minutos. 7 y 3. Minutos. minutos hora de Panamá. Como uh -huh. usted lo señaló, Lance McCuller ante Ranger Suárez, que ha tenido en la participación que ha tenido, ha lanzado 9-2 tercios, ha lucido bien, Carlitos, con una efectividad post de 1.86 y un whip de 1.14. Ha tenido un poquito de problemas con el control, con 5 bases por bola, que es mucho, 9-2 tercios, por eso su uh -huh. whip elevado. Mientras que Lance McCuller eh, tiene una victoria y una derrota Lance McCuller sin... Eh, ...sin victorias ni derrotas... ...en 11 entradas... ...2.46... ...pasó un poco de trabajo... ante los Yankees de Nueva York... ...finalmente se afianzó... ...2.46... ...13 ponche... ...y 3 bases por bola... ...una muy buena relación... ...de ponches base por bola... ...y de bases por bola... ...de ponche... ...episodios lanzados... ...también les recuerdo... ...que hoy hay Champions League... ...hoy hay Champions League... ...no... Eh, ...ya se está jugando... ...el Leverkusen y el Brujas... ...empata sin goles... ...el Porto vence al Atlético Madrid... ...solo un, un club español... Clasificó octavos de final, es el Real Madrid. De ahí todos los clubes españoles cogieron lona en la UEFA Champions League. El Porto está cayendo de visita ante el Atlético. El Porto está ganándole al Atlético de Madrid 1 por 0 eh, 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 a los 12 minutos del primer tiempo. A las 3 de la tarde el Bayern Múnich ante el Inter de Milán para definir posiciones. Mientras que el Liverpool se enfrenta al Napoli, el Marseille al Tottenham. El Rangers se enfrenta al Ajax, el Sporting. Al Frank, al Eintracht Frankfurt y el Victoria Placen al Barcelona, Barcelona que va a buscar cuántos millones, ya 2.800.000 dos
4: millones ochocientos mil dólares, es lo que se le da a los equipos por cada victoria.
3: Ok, ok. $2, Ella, millones. él,
4: solo ha conseguido una victoria que fue ante el Victoria y va por la segunda para sumar 2 millones y algo más
3: sí, y que pagar el viaje
4: allá, aunque sea.
3: bueno Ah, definitivamente eh, 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 y a difícil, empezar a, ya
4: se... y a pensar en los jueves
3: sí, 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 oiga con Transmimosas,
4: en... de jueves
3: de sí, <risa> oiga, ahí para eh... ah, no, 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 no no estoy dejo, si iba a poner ahí un audio pero bueno, ya eh, era el, el el audio que Fran Berbaldez estaba negando el uso de sustancias Mira. pegajosas, eh, Agustín Solís, Barahona, no esté pensando más, él negó violar las reglas de las grandes ligas en cuanto al uso de alguna sustancia pegajosa para tratar de mejorar los lanzamientos. Dice, creo que nadie debería pensar en esto de manera incorrecta. Dijo, Frank, no seas inocente también, Frangel Valdés, que tú estás jugando con los Astros Houston, hermano. Exacto. Dijo Frangel Valdés, al periódico el Houston Chronicle. Lo hago de manera abierta, pero son tendencias que tengo. Lo hago durante todo el juego, tal vez para distraer a un bateador un poco de lo que estoy haciendo. Tal vez es como mirarme. Eh, frotando diferentes cosas y nada sobre el lanzamiento que voy a tirar lo he estado haciendo toda la temporada así que ya sabes Agustín no estés pensando que Franber está digo tampoco seas in, in, el in, muchacho es inocente está, eh, está jugando los Astros de Houston la gente la gente va a mirarlo con lupa la gente Pero va a Valdez
5: que está todo. programado para el sábado lucha sí está o sea, programado en, para según el la sábado. programación del piché
3: sí, sí, sí. así que bueno Oiga, se acabó Deportes y Punto. Se acabó Deportes y Punto. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana volvemos con mucho más. Me despido como lo hacía mi gran amigo Rubén Pinzón. Tengan todos una buena, eh, pásela bien. Tengan todos una buena tarde y nos escuchamos mañana aquí en Deportes y Punto.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó
3: Deportes y Punto